0: Bonsoir, bonsoir à tous, c'est l'heure du meilleur de l'info pour revoir les séquences fortes qui ont été diffusées aujourd'hui sur, sur CNews au sommaire, le RIP, le RIP enterré par le Conseil constitutionnel. Il n'y aura pas de référendum sur le texte qui repousse la retraite à 62 ans, pas vraiment une surprise, pas vraiment une surprise, la preuve en image, très peu de manifestants étaient dans la rue ce soir à l'annonce de la décision. Voilà, je vous laisserai commenter, Johan, bien sûr, ces, ces images tout à l'heure. On parlera également de la nécessité d'avoir une loi anti-casseur en France, anti-black bloc. Débat qui suscite parfois des clashs violents, comme on l'a vu ce soir dans Punchline. Moi, pour moi, ce
1: pas des assassins et je conteste, vous ne connaissez rien. Vous ne connaissez rien, vous ne pas.
0: Et puis, il y a eu une tentative, ou y a-t-il eu plutôt une tentative d'assassinat contre Vladimir Poutine Un drone a été abattu au-dessus du Kremlin. Images impressionnantes qui ont fait le tour
2: du monde. Impossible de, de savoir, savoir qui a envoyé si ce sont, drone voilà. envoyé ce drôle sur les Ukrainiens, si c'est une manœuvre faite par les Russes. Voilà, Est-ce qu'un drone est capable
0: de tirer sur le Kremlin C'est une question aussi qu'on posera à Pascal Bito Panelli, expert en sécurité, qui euh, nous donnera également son, son regard, évidemment, sur euh, la loi anti-casseurs, ce qu'il faut faire, euh, comment euh, doivent procéder les, les policiers, évidemment, et les gendarmes qui sont euh, dans une nasse absolue de violence. On peut le dire comme ça. On voit tout ça dans un instant, après le rappel des titres.
3: Une jeune française fait partie des victimes de la fusillade dans une école de Belgrade ce matin. Au moins 8 élèves et un gardien ont été tués par balles. Un élève âgé de 14 ans a été arrêté. Selon le chef de la police de Belgrade, le suspect avait planifié la fusillade pendant un mois avec une liste des enfants qu'il voulait tuer. Plusieurs personnes ont été jugées à Lyon aujourd'hui pour des violences contre des policiers en marge des manifestations du 1er mai. Un homme de 42 ans a été reconnu coupable de jets de projectiles sur des policiers. Il a écopé d'une peine de 10 mois de prison avec sursis. Un Algérien en situation irrégulière a quant à lui été condamné à 7 mois de prison avec sursis également. Et un étudiant de 28 ans a quant à lui écopé de 8 mois de prison avec sursis pour les mêmes raisons. François Braun est favorable à l'interdiction des puffs. Selon le ministre de la Santé, elles amènent une partie des jeunes vers le tabagisme. Ces cigarettes électroniques jetables sont prisées des adolescents. Le gouvernement veut travailler avec les parlementaires pour aboutir à cette interdiction.
0: Le flash signé. Euh... Augustin, donne Nadieu, Le RIP. Le RIP est mort et enterré. Et on va y revenir. Enfin, pas vraiment une surprise d'ailleurs, Johan, on peut le dire. Hein. Non, c'était tout à
4: fait bon. attendu. Même l'opposition s'y attendait.
0: Même pour l'intersyndical, hein, personne ne pensait finalement que le Conseil constitutionnel dirait oui à ce deuxième texte présenté in extremis. Donc ce soir, il y a eu un appel à, à manifester au moment de la décision du, du Conseil constitutionnel. Ça a donné à peu près ça à Paris.
5: Arrête de dire des mots, des mots, des mots. Vas-y, arrête de dire des mots, mots. Et on met le feu pour rassembler et la rue elle est à nous fait par toi. On vient te chercher. Il est temps d'aller dans ces notre
6: façon de manifester. Na na nan nan na na na, la réforme en bois. Na 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 na, elle
0: ne On est dans l'essoufflement, peut-être on peut le dire comme ça. On en reparlera tout à l'heure, mais. De, de ce genre de mouvement, oui. euh, peut-être, mani manifestement, dis, mais... oui. Après, ce, la prochaine date importante, c'est dans un mois,
4: ce sera le, le 6 juin. Mais ça, à l'évidence, oui, il y a une forme d'essoufflement manifeste. Bon, ça permet peut-être, ce soir, en force de l'ordre, de, de souffler -dire que... Ça, oui, tout à fait, ils en ont besoin. Ça permet de souffler. Je pense que
7: ce soir, il n'y a pas trop d'ébullition parce que, quelque part, les gens s'y attendaient et que beaucoup se projettent en pour cible le 6 juin. Donc euh, écoutez, si on a une soirée
0: calme, tant mieux. Bon, En tout cas, il euh, y a débat autour de la violence. Ça, c'est une certitude. Il y a même eu un clash, et on va commencer là-dessus. Euh, clash chez Laurence Ferrari, le journaliste Thierry Vincent, auteur de Dans la tête des Black Blocs, a quitté le, le plateau après une violente altercation avec Geoffroy Lejeune à propos des policiers pris pour cible et, et brûlés. Et on va revoir cette séquence.
5: Ils se préparent hein, plusieurs jours à l'avance, bah. ils viennent cacher du matériel... Mais vous
0: savez, moi, je ne suis pas non plus dans leur, euh, leur truc <coughs> secret, hein. je ne suis
8: pas en train de préparer des cocktails Molotov avec eux, hein. Non mais personne, je vous rassure, mais, hein. mais, non, mais je ne sais pas, hein. ça, ça je ne sais pas, hein, ils leur petit secret de fabrication, hein. on parle de gens qui, qui sont des assassins en puissance en réalité, donc pardon, mais, mais moi j'ai un policier qui m'a écrit euh, cette semaine, euh, après, après une émission sur CNews où on, on commentait ces images, c'était euh, lundi soir... Et euh, qui a été, euh, qui a été euh, une victime, pareil, de la même chose en fait, euh, mm -hmm. qui a, qu a failli être brûlé. Euh, J'ai honte en fait quand j'entends euh, la teneur de nos débats et, et, et la teneur de nos préventions à l'idée de, de régler ce problème en fait. Euh, quand je, quand je, quand je vois ce que ces gens là, en fait.
3: Thierry Vincent est
5: journaliste et à côté de vous, engagez le débat tous les deux. Attendez,
1: je me retrouve dans un
8: débat. On me dit, non, attendez, c'est moi qui
1: l'ai brûlé, c'est moi qui suis sur cette moto. Vous
8: soupirez Vous soupirez pas quand je parle d'un flic qui a été brûlé par un black Si, si, je soupire. Je soupire justement parce que
1: vous utilisez une émotion légitime et un drame personnel. C'est typique de l'extrême droite. C'est typique de l'extrême droite, bien
8: sûr. On est en train de parler d'assassins d'extrême gauche et vous me parlez d'extrême
1: droite. Écoutez,
8: excusez-moi,
1: je vais partir. J'ai pas l'habitude, mais moi, pour moi, c'est pas les Assassin et je conteste, ah, ça. j'ai dit en puissance. Ah oui, un, un assassin c'est pas en puissance, Un crois. assassin, très prémé. je comprends, vous entendez oui, plus, et vous parlez non. pas de mes choses. Première chose, il, deuxième il, chose, il, est est monsieur journaliste. le journaliste, monsieur le jeune, je vais partir, il y a, il y a, y a pas, pas. de problème. restez, on des questions Heureusement, il est il est là dans le public. Et monsieur Kevinson. C'est insupportable. On échange. Moi je veux bien. dire ça, Non, ça fait une demi-heure que vous les défendez en fait. Vous êtes tous les soirs ici. Vous leur trouvez des vous vois ici, Et vous vous parlez, vous Et ben moi aussi, c'est mon métier, c'est je vous rien. ne pas. De... Vous vous ferme Je dans un débat. Soit je vais vers le plus répressif, toujours. Soit je les défends. C'est un fier. Monsieur Non, je ne suis pas d'accord. Je une ultra-répression. Est-ce que vous pouvez vous taire, Est-ce de... que vous pouvez vous asseoir Parce que vous soupirez quand j'en parle. On peut
5: continuer on ce pas, débat bah, ouais, ouais, ouais. Bon allez, bah, très bien, on continue sans le
0: Thierry Vincent, il trouvait qu'il avait le mauvais rôle ce soir. Il était celui qui euh, défendait les, les casseurs, cela dit, euh, voilà, en soupirant lorsqu'on parle d'un policier blessé. Ça a été insupportable pour, pour Geoffroy jeunes qui lui a dit.
4: Oui, naturellement. Je, je comprends un peu Geoffroy Lejeune dans le sens où effectivement on l'accuse de récupérer une, une émotion, oui. mais c'est une émotion qui est légitime. Enfin, pardon, euh, euh, cette image, elle a choqué la France entière et on aimerait que ça ne se reproduise pas. Et ça participe effectivement de violences qui ont commencé, non pas euh, lors de la dernière manifestation, mais bien avant. Ça fait des années qu'on connaît ça dans ce pays. Donc cette émotion, elle est légitime et il faut faire en sorte effectivement que ça n'arrive
0: plus. Mais euh, Pascal bito panel, par exemple, on a une France coupée en deux, on a des gens qui soutiennent aujourd'hui euh, les ultras, les Black Blocs, qui euh, hésitent à, à vouloir une loi anti-cassant. On va en parler dans, dans, dans un instant. Ils disent non, 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 pas trop de répression. Au fond, on entend leur, leur colère. Alors déjà, dire que le mouvement, le, le, cette euh, méthode d'action
7: manifestante euh, Black Bloc euh, n'est pas nouvelle. Elle mmh. est arrivée euh, en 2009 en France, en avril, le contre-sommet de l'OTAN à Strasbourg. Et ce mouvement s'est développé, et bien sûr, depuis quelques années, transforme dès lors qu'une manifestation est en densité, en mobilité, cette manifestation en champ de bataille. Dans le Black Bloc, dans cette idéologie anti-autoritaire, anti-capitaliste, autogestionnaire, on a des gens qui sont, je dirais, à trois degrés. On a les gens qui adhèrent à l'idée. Il y en a beaucoup, notamment beaucoup de jeunes. Même si aujourd'hui, je trouve que euh, la jeunesse est moins intellectualisée dans le mouvement qu'avant, puisque le dernier ouvrage de référence, dans le, je dirais, dans, dans la Révolution, c'est 2007, l'insurrection qui vient. Euh, on a, au-delà de ça, des gens qui participent au Black Bloc et on a enfin, en troisième degré, des gens qui en profil invisible, adhèrent et sont prêts à des actions en profondeur en allant jusqu'au sabotage.
0: Alors, après les, les violences de cette 13e manifestation, était celle du 1er, il est enfin question d'une loi anti casseurs Les commerçants n'en peuvent plus, les manifestants pacifiques même parfois ont, ont peur de, de se rendre dans les manifestations, et puis les policiers encaissent sans rien dire, comme des punching balls. Euh, à chaque manif, c'est un carnage, c'est une horde qui s'abat, une guerrière urbaine que l'on n'est pas capable, en fait, de d'empêcher préalablement. Euh, alors avant d'expliquer comment va fonctionner la loi, ce qu'il faut changer, ce qu'il ne faut pas changer, euh, je voudrais qu'on écoute le témoignage d'un policier qui explique pourquoi les interpellations euh, ne mènent souvent à rien ou presque.
9: La difficulté quand vous êtes en maintien de l'ordre, effectivement, et c'est une chose qui est nouvelle depuis quelques années, euh, depuis euh, euh, la présidence Sarkozy, hein, euh, on a demandé de faire euh, plus d'interpellations parce que, effectivement, il fallait aussi montrer que l'exécutif était fort, pouvait répondre et traduire les gens devant, euh, dire devant la justice. Euh, avant, le maintien de l'ordre se faisait, euh, comme on disait, avec des charges républicaines. C'est-à-dire qu'on euh, acceptait un certain désordre et d'un seul coup, nous disait, c'est bon. Là, on rétablit l'ordre et puis ça se faisait, alors oui, avec des charges euh, du corps à corps de temps en temps. Mais euh, je veux dire, ça rentrait dans l'ordre. Euh, Aujourd'hui, si vous voulez, ce qui est compliqué, c'est de définir effectivement, euh, lorsqu'on fait une interpellation, il faut décrire l'interpellation, des d'écrire l'individu, ce qu'ils ont fait, et on a de plus en plus de preuves, en fait. Euh, là où avant, euh, l'appui policier, qui était assez remontée, qui était soit officier de police judiciaire, soit agent de police judiciaire, suffisait. Aujourd'hui, on est dans un monde où il faut encore plus de preuves, euh, que ce soit des preuves filmées, euh, des témoignages, enfin voilà, on voit bien que, que plus rien ne passe, euh, et donc ça devient de plus en plus compliqué, et les Black Blocs ont bien compris euh, et l'angle mort, si vous voulez, c'est qu'on s'habille pareil. Donc dès lors, quand vous décrivez un individu habillé de noir avec une casquette noire, un masque, etc., ben, il ressemble à 100 individus qui sont sur le, euh, sur le, sur le devant. Et du coup, c'est très compliqué pour qualifier euh, ces, ces, ces interventions.
0: Juste pour euh, vous montrer que vous compreniez la violence de ce que reçoivent les, 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 les policiers sur, sur le point de la figure, euh, Johan... Euh à ramener ce que le service politique s'est procuré.
4: Voilà, absolument. Ce sont nos reporters sur le ouais. terrain qui ont couvert la manifestation qui ont ouais. ramené ça. Donc, on a des, des pavés qui sont jetés sur les forces de l'ordre. Ça fait bien un kilo largement, ouais. même un kilo et demi hein, peut-être. Donc, des, des pavés, on a des morceaux de, de bitume. Ou... Ce que de bitume, voilà. Des, une barre de fer qui est extrêmement lourde aussi, et, qui fait... Il vient d'un chantier. Il qu'elle fait bien deux kilos. Donc, voilà, les, les, ouais. les forces de l'ordre, effectivement, on leur lance ça avec beaucoup de force. Donc, vous imaginez, effectivement, si vous n'êtes pas correctement protégé, eh bien, ça peut conduire, évidemment, à. Des à des blessures extrêmement
0: graves. Bon, euh, maintenant, avec une loi anti-casseur, qu'est-ce qu'il euh, faudrait que ça change Comment euh, On va essayer de comprendre, euh, parce qu'il y a déjà eu une loi, hein, Pascal Bittopanelli, c'était en, en, en 2019, hein, qui a été retoqué. Tout à fait.
7: fait, ça a été retoqué. Donc, euh, écoutez, moi, j'écoutais tout à l'heure le garde des Sceaux, et, et je pense qu'il ne faut pas être dans les lois de patience, pas sur le moment, mettre dans les lois de raison et de réflexion. Il importe qu'aujourd'hui une ministre de l'Intérieur, une ministre de la Justice travaillent à un projet ensemble.
0: Bon, on va, on va voir à quoi pourrait ressembler une loi, Ce qu'il faudrait qu'elle euh, qu soit son objectif
5: interdire l'accès à une manifestation à des personnes déjà identifiées comme casseurs par les services de police est aujourd'hui impossible, sauf après décision judiciaire. En 2019, la loi anti-casseurs prévoyait de donner la possibilité au préfet de délivrer des interdictions de manifester à des personnes présentant une menace d'une particulière gravité pour l'ordre public. Le Conseil constitutionnel l'avait censurée, estimant qu'elle portait atteinte au droit d'expression collective des idées et des opinions.
2: Peut-être faut-il regarder si on ne peut pas avoir plus de garanties à offrir pour, pour faire en sorte que la mesure devienne constitutionnelle et qui nous permettrait nous de dire à tel ou tel individu nous savons que vous avez commis des troubles à l'ordre public lors de manifestations précédentes donc on les interdirait de, de, de manifester, encore une fois sous un contrôle très étroit il ne s'agit pas d'empêcher des gens de manifester, il s'agit d'empêcher des gens de commettre des troubles à l'ordre public donc il faut faire attention
10: à la fois au respect, et c'est très important, du droit de manifester qui est inscrit dans notre déclaration des droits de l'homme, et en même temps de, de bien
1: séparer la répression qui doit avoir lieu. Oui, il faut remettre les pendules à l'heure, sauf que là nous sommes dans des discours, on aimerait bien qu'il y ait finalement des faits, parce que quand on écoute les policiers... Qu'est-ce qu'il nous raconte Qu'il y a des interpellations de casseurs, mais qu'à la fin, il n'y a, a jamais de décision de justice. Ils ne sont jamais punis. Donc il y a bien un problème d'application de la loi. Soit la loi n'est pas assez dure, soit certains juges, par idéologie ou par incompétence, refusent
6: d'appliquer sévèrement la loi. Alors la loi anti que nous avons votée en 2019, s'il me semble bien, c'était l'article 2 ou l'article 3 de ne pas avoir le visage caché si vous aviez des magistrats qui les condamnaient fermement là-dessus, vous verrez qu'au bout de deux ou trois manifs, euh, il se passerait des choses différentes. Oui. Soit ils seraient plus masqués, soit ils auraient trouvé autre chose, mais le, 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 le répressif marcherait. À partir du moment où vous avez une justice qui ne, qui ne, qui ne va pas dans le sens répressif euh, de cette importance-là, ben ça ne peut pas fonctionner.
0: Pour être très clair, euh, ce que veulent les, les, les policiers, syndicats de policiers, c'est au moins un fichier et peut-être un, un juge des, des, des libertés qui décide si oui ou non euh, euh, en fonction euh, de qui a été euh, vu et a commis des, des, des actes délictueux sur le terrain, euh, ne peut, peut ou ne peut pas aller sur, dans une manifestation. C'est le minimum.
4: Et, et on comprend bien effectivement l'utilité que pourrait avoir ce fichier et ces interdictions. C'est ce qu'a essayé de faire le gouvernement en 2019, on l'a dit. Ça a été retoqué. Alors, il y aura peut-être une nouvelle loi casseur. Gérald Darmanin oui. la souhaite. Il n'y a rien de certain pour le moment. Attention. Mais en tout cas, c'est envisagé par les ministres de l'Intérieur. Mais s'il mais... n'y a pas cette disposition, si le gouvernement n'arrive pas à retranscrire cette proposition en suivant les recommandations du Conseil constitutionnel, on peut dire que cette nouvelle loi elle ne servira à rien et elle sera difficile à faire voter je sais, dans un Parlement où il n'y a pas de majorité. Je sais même
0: pas si ça, 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 ça empêcherait les, 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 les gens de casser les, casser les vitrines, s'en prendre aux, aux forces de l'ordre. C'est une petite chose, hein, avant un fichier, c'est déjà pas mal, on a des ultra-violents qui ne viendraient pas, mais ça n'empêcherait pas que d'autres les, les remplacent.
7: – Vous avez raison, on peut en douter. Par ailleurs, n'oublions pas que dans la technique de guérilla des Black Blocs, le fait de s'anonymiser, mmh. d'être un peuple de et noirs, si, clonés autour de clones, ça participe au fait que pour le magistrat, c'est extrêmement difficile de caractériser la fraction. – Pour le policier aussi. Hein. – Et pour le policier, bien sûr, sur des interpellations massives dans un délai de garde
0: à vue, c'est très difficile. Bah – Vous avez une capuche, vous êtes en noir euh, Peut-être vous arrêter. Euh, ou C'est là-dessus qu'on peut
7: travailler, tout bon. à fait, et durcir certains
0: délits. Est-ce qu'on qu peut durcir Est-ce qu'on doit durcir euh, Débat ce matin également, dans l'heure des pros.
10: Est-ce que nous avons un arsenal législatif qui nous permet aujourd'hui de condamner des gens qui veulent tuer des flics Parce qu'en fait, c'est le propos, in fine. Et est-ce qu'on a besoin absolument d'une nouvelle loi en la matière Il faut qu'on y réfléchisse. Mais euh, en ce qui me concerne, à deux reprises, notamment sur le terrain législatif, j'ai pris euh, des euh, dispositions, elles ont été votées d'ailleurs, pour que la réponse pénale soit
11: plus ferme chaque fois que l'on s'emprunte à un policier. Qu'on sous-estime, c'est la difficulté à interpeller et à trouver des preuves pour ensuite reprocher quelque chose exactement pendant euh, la garde à vue et, euh, et le procès verbal. Donc euh, c est, c est, si, si vous n'arrivez pas. À avoir une preuve que tel ou tel individu a jeté un pavé ou a commis quelque chose de répréhensible, en effet, comme dit Benjamin, on peut augmenter la peine comme on veut. Si on n'a pas la certitude de la fonction et une manière d'imputer quand même un fait à un individu, il ne se passera rien du tout. Et puis après, la chose qu'il faut dire et qui augmente encore la complexité pour les policiers, c'est qu'ils ont en face d'eux, je dirais, des pros. Euh, voilà, les Black Blocs Bloc, euh, utilisent des méthodes de, de profilage, de déprofilage, on en a souvent parlé, mais ils se griment, ils, a, ils, a, ils apportent plusieurs vêtements, donc ils se changent, et c'est très compliqué à mon avis pour les policiers de gérer tout ça. La responsabilité collective,
10: c'est la seule manière de se débarrasser de cette chien c'est la seule manière de se débarrasser de cette gangrène. Dans un premier temps, ça paraît bizarre, excessif, euh, dérogatoire, de condamner euh, un groupe pour ce qu'a fait un individu. Mais on peut considérer les choses tout à fait autrement et considérer que ça n'est qu'une extension dans le domaine des manifestations du principe de la complicité.
12: La répression de la violence n'est pas une nouveauté. Cela fait 50 ans que l'on en parle. Cela fait 50 ans que tous les pouvoirs se heurtent à cela. Et le, la première mesure qui avait été prise d'une loi anti casseur date de 1970. Elle a d'ailleurs été révoquée par la gauche arrivant au pouvoir avec François Mitterrand. Et ce qu'elle comportait de plus, c'est qu'elle qu prévoyait une responsabilité collective des délinquants sans avoir à identifier voilà. le, le délinquant lui-même.
5: La loi prévoyait que les participants qui, sciemment, après le commencement des désordres, ne se seront pas retirés, seront punis d'un mois à deux ans de prison. Ça, c'est la loi de 1970. Mmh. Donc ça a existé, ça a été possible juridiquement, par le droit.
13: Oui. Moi, je considère qu'ils font quelque chose. Les gens qui arrivent en cagoule noire, qui sont à côté de quelqu'un qui a lancé ce euh, cocktail Molotov, je considère qu'il est responsable à côté. Vous voyez, c'est ce qui nous différencie. Oui, vous considérez
2: qu'il a rien fait. une justice qui est un peu bizarre, on est condamné ben... pour les choses qu'on fait. Euh, ce qui est terrible, c'est de savoir
0: qu'il y a une loi qui a existé, qui a fonctionné, qu'on a retiré, euh, qu'on a les outils au fond. Parce on parlait des, des, des cagoules tout à l'heure, vous n'avez pas le droit d'avoir des, des, des cagoules. Vous pouvez être arrêté, pas appliqué
4: oui, bien sûr. C'est vrai qu'il y a déjà un certain nombre de dispositifs dans la loi qui permettraient manifestement d'empêcher certains passages à l'acte. Vous n'avez pas le droit aujourd'hui de vous présenter masqué dans une manifestation. C'est évident. Ça s'est inscrit dans la loi. Donc on pourrait déjà arrêter ces personnes-là. Mais euh, j'imagine que d'aller au contact à ce moment-là, mener ces arrestations dans ce milieu extrêmement hostile, c'est aussi très dangereux pour les policiers. Donc c'est sans doute pour ça que ça n'est pas fait. Mais effectivement, il y a déjà un, un certain nombre de, de, de on a, mesures pardon, qui existent.
0: Pardon, on a une drôle d'inversation des valeurs hein, Aujourd'hui, hein. on a une drôle d'inversion des, des, des valeurs. Ce qu'on défend, euh, c'est ceux qui sont cagoulés. Euh, attention à leur liberté. Euh, finalement, ne pas faire n'importe quoi. Attention avant tout aux libertés. Et les policiers sont les, qui, qui sont censés défendre euh, la loi et la République et, et le pays sont, eux, euh, au contraire, la, la cible de, des objets que vous avez vu tout à l'heure.
7: Oui, ça peut sembler invraisemblable vers une inversion totale des valeurs. Vers par ailleurs un droit pénal qui est très protecteur. Mais euh, quand on regarde une analyse globale, on peut se demander s'il n'est pas plus protecteur pour les voyous, les délinquants, les grands pervers que pour leurs victimes ou pour celles et ceux qui les interpellent. Au demeurant, ce droit pénal, il dit, un homme, une infraction, il faut individualiser, caractériser,
0: c'est la grande difficulté oui. dans le cadre du maintien de l'ordre. On va réécouter à nouveau Jean-Christophe Couvy, parce qu'en plus, les policiers sont, sont mis en cause par les associations qui disent, il y a garde à vue abusive, et puis si tout le monde n'est pas poursuivi, si, tout le monde, si tous ceux qui ne sont pas interpellés ne sont pas condamnés, c'est que euh, la police abuse de, de, de sa force. Jean-Christophe
9: le but ultime, c'est qu'on n'ait pas 406 blessés un soir de, de, de 1er mai. Et donc, encore une fois, on inverse les valeurs. Et au lieu de s'attaquer aux Black Blocs, on s'attaque aux méthodes des policiers. Voilà, je suis désolé, mais c'est ça, que nous, qui nous ouais. fait bondir, policiers. Les magistrats, eux, ils ont le souci, j'allais dire, euh, du, euh, de l'équité, c'est-à-dire euh, du, toujours du jugement équitable, voilà. Euh, c'est-à-dire qu'on doit se défendre. La personne interpellée a les moyens de se défendre en démocratie et d' effectivement son innocence. D'ailleurs, on compte toujours qu'on est présumé innocent jusqu'à preuve du contraire. Euh, donc, c'est normal, c'est comme ça, qu'on travaille. Après, euh, on a un souci aussi d'officier de police judiciaire. C'est-à-dire que dès lors, que, par exemple, quand on, en, on, on, on interpelle 500 individus, bah, il faut qu'il y ait autant d'officiers de police judiciaire qui, derrière, puissent faire les actes en temps et en heure. Et puis après, bah, c'est le déroulement de l'enquête. Donc, le procureur de la République est saisi et puis on amène des preuves pour, effectivement, étayer notre dossier. Et quand on a un manque de preuves, on voit que ce n'est pas assez étayé, parce que de toute façon ça ne tiendra pas et on n'a pas assez de temps, bah, du coup euh, le procureur de la République demande de relâcher euh, les individus. Alors, et on voit dans un même temps des associations euh, euh, qui surfent là-dessus en disant, mais vous voyez, c'est des arrestations arbitraires. Moi, je veux juste rappeler qu'effectivement quand on interpelle quelqu'un en flagrant délit euh, c'est quelqu'un qui est quand même soupçonné et qui a participé, j'allais dire à, à une infraction. Alors... Euh, et après, euh, c'est plus la délicatesse <rire> en fait euh, du droit.
0: Si on n'arrête pas, on ne met pas en garde à vue euh, au premier pavé. Si on n'intervient pas immédiatement et si on continue euh, à, à ne pas euh, à individualiser de cette manière la, la peine dans ces cas-là précis, ça ne changera rien. Le 6 juin, euh, ce sera la même manifestation, il y aura autant de casse et les prochaines aussi. L'évidence, il n'y a pas de raison que ce soit différent euh, lors de la prochaine mobilisation le,
4: le 6 juin. En tout cas, il n'y aura pas eu de changement du droit, à l'évidence. Et, et, et Elisabeth ça, Born... ça, ça servira à rien, hein, cette loi, même si la loi arrive très vite, ce qui n'est pas possible. Euh, non, ce qui, ce qui de toute façon n'est pas possible. Donc, la loi n'arrivera pas très vite, donc elle ne changera pas les choses pour les prochains mois, en tout cas. Mais de ce point de vue-là, ce qu'a dit Elisabeth Borne à l'Assemblée nationale hier lors des questions au gouvernement est un peu inquiétant. Elle condamne très fermement les mots sont là, mais elle ne dit rien, mais absolument rien, sur la la manière dont le gouvernement compte s'y prendre pour que ce qu'on a vu hier ne se reproduise pas le 6 juin prochain. Donc effectivement, c'est extrêmement inquiétant. Le
0: gouvernement est en ce moment, au moment où nous parlons, complètement désarmé face à cela. Oui, parce qu'Albito panili vous avez dit tout à l'heure qu'il faut prendre du temps. Il faudrait que ce soit immédiat en réalité. Pour que oui, de toute façon. Pour arrêter ça, enfin, là, là, là c'est une terrible hémorragie.
7: Oui, et encore, je pense qu'une loi, je pense que ça aurait fait un, un effet très modéré. On est, vous savez, oui. face à une... Euh des gens d'une ultra-gauche qui sont quasiment dans un système de contre-société archétypale, une armée sans visage, des gens qui, qui, qui sont dans le principe de guérilla urbaine et qui, euh, quel que ouais. soit le contexte, s'ils peuvent aller sur
0: le champ de bataille, iront. La question, c'est de savoir si euh, ces casseurs ultra il dit euh, ne seraient pas les idiots utiles de la France insoumise, par exemple, si on met mm -hmm. ça sur, sur le plan du, du débat et de la polémique politique, extrait d'un débat aujourd'hui dans Midi News et la parole aux Français.
12: — Enfin de découvrir quelque chose qui existe depuis bah des oui. années, c'est-à-dire cette haine du flic. Il suffit d'aller dans les manifestations, les dernières manifestations, et également chez les Gilets jaunes, pour entendre régulièrement... Tout le monde déteste la police et pour entendre des mots d'ordre qui appellent à tuer du flic. Comment peut-on peut, peut expliquer cette sorte d'indifférence, sinon par le fait qu'il y a eu, me semble-t-il, une indulgence collective qui a été portée, en tout cas sur les mouvements d'extrême-gauche, car ce sont toujours et à chaque fois les mouvements d'extrême-gauche qui sont à la source de ces violences urbaines. Et puis, excusez-moi, mais je pense quand même que le gouvernement, ça l'arrange bien quand même quand ça non. dégénère comme ça. Ça Alors,
5: décrédibilise. ça. Mon vous cher pas collègue, j'ai quand même du mal à penser que non, ces casseurs, c ce qu on, on le les dire, connaît. Ça, on a des renseignements territoriaux qui sont très à la pointe, qui connaissent le nom, le nom de leur grand-mère, le nom de leur chat. Dites pas ça. Comment est-ce qu'on arrive à ne pas en avoir faire en sorte que ça ne se passe pas Ça décrédibilise le mouvement social et ça décrédibilise l'opposition légitime.
14: Vous dérivez et laissez entendre que le gouvernement sciemment laisse des débordements dans les manifestations et se réjouirait du fait qu'il y ait des victimes et des blessés, franchement, c'est ah inacceptable. Il ne faut pas dire ce genre de choses. On peut de, avoir des désaccords politiques le de fond, de mais franchement, moi, je ne peux pas laisser passer le fait que vous insinuez que le gouvernement... Euh, Alors, est en réalité content et serait arrangé de ce genre de manifestation. Nous combattons euh, ces débordements, nous combattons les violences et nous sommes en responsabilité pour faire respecter l'ordre républicain.
0: Non, mais... Je pense que ce sont les idiots utiles de la France insoumise. Vous vous dites ce sont aussi... On parle souvent d'eux comme les idiots utiles du gouvernement.
4: Oui, alors je crois que alors, la Valette, en l'occurrence, a eu une parole quand même malheureuse. Elle aurait mieux fait, me semble-t-il, de ne pas prononcer la phrase qu'elle a prononcée. Parce qu'effectivement, je crois que le gouvernement n'a rien à gagner là-dedans. Si, ça fait baisser la mobilisation, d'accord, mais ça fait aussi passer le gouvernement et Emmanuel Macron pour le président du désordre. Donc je crois que ça ne l'arrange sincèrement pas du tout, vraiment. Je crois que le gouvernement, vraiment, en plus, a déployé des mmh. moyens qui sont des moyens très importants. On a rarement vu un déploiement de forces mmh. de l'ordre aussi important que lors des dernières manifestation, donc il me semble sincèrement que le gouvernement a fait ce qu'il a pu pour empêcher cela, c'est-à-dire pas grand-chose parce qu'encore une fois, il est quand même très fortement désarmé vis-à-vis -vis de tout ce que nous vivons en ce moment. Hein. C'est vrai
0: qu'on a 12 000 euh, policiers euh, en France et euh, ils étaient très très nombreux également à, à Paris euh, policiers et gendarmes oui. euh, un déploiement euh, inédit incroyablement fort effectivement pour en arriver à, à ces images, ce résultat c est, c est, c est, le, le gouvernement euh, n'engrange en, pas les bénéfices hein. C'est vrai quand on est sur du
7: rétablissement de l'ordre, c'est-à-dire le troisième degré de l'ordre public, juste avant les meutes, chaque maintien de l'ordre est un cas d'espèce. Et on a beau mettre des dispositifs très quantitatifs, euh, adaptables et adaptés, bien dimensionnés, ça n'empêche pas quand on a en précortège, nébule... dans une nébuleuse de 500 à 1000 radicaux... Ça n'empêche pas la caste euh, et on ne peut pas totalement euh, garder le contrôle
0: sur l'ensemble de la manifestation. Ce pas possible. Bon, la suite du, du mouvement social, alors ce soir, euh, le RIP, c'est RIP, c'est Rest in Peace, repose en, en, en paix. Le référendum d'initiative partagée euh, contre le texte euh, de la retraite, à euh, 62 ans, euh, c'est terminé. Hein. Euh, on va revoir quelques images. On sort que le, le cœur euh, n'y était pas. Les images à Paris de la mobilisation en fin d'après-midi, c'était très maigre, place du Louvre. C'était joyeux, mais c'était mec. Là, on a aussi des, des images de, de reines. Euh, là aussi, là, là encore, le, la manifestation était un peu un flop. C'est vrai. Alors, sur la décision du Conseil constitutionnel et sur la suite de la contestation, les commentaires de Guillaume Bigot et Charlotte Dornella ce soir dans Face à l'Info.
5: Selon vous, les euh, singes du Conseil constitutionnel ont joué un peu les. Conservateur de la Ve République.
0: Bah, le problème, c'est
5: qu'eux, ils jugent en droit sur un texte très précisément. Enfin, vous savez, c'est le genre de, de texte qui arrive devant le Conseil constitutionnel. C'est des argus, pas possibles, euh, C'est absolument impossible de suivre sans avoir une boîte de Doliprane et un dictionnaire à côté de vous, un dictionnaire juridique. Euh, mais le problème, c'est le signal que ça envoie en permanence. C'est-à-dire que vous créez des outils qui sont tellement impossibles euh, à mettre en place que ça aussi, ça crée de la frustration. Parce en fait. que là, le, la, la contestation est enterrée. Ou pas du tout Ou au contraire, va-t-elle euh, euh, s'amplifier
1: Pour la réforme des retraites, c'est difficile à dire. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est une blessure qui va ressortir, qui va ressurgir tôt ou tard. Exactement comme euh, le fait d'avoir enterré le référendum de 2005. C'est quelque chose qui est, qui est encaissé par le peuple pour l'instant. Mais il faut vraiment se méfier le dos qui dort. Euh, on parlait tout à l'heure du SNU. SNU, je pensais à la SAMU, la RIP. Vous savez, en latin, c'est euh, « repose en paix ». Donc, euh, inconsciemment, ils l'ont fabriqué pour que ça ne fonctionne pas. Moi, je ne comprends pas comment un carteron de politiciens en retraite, hein, parce qu'on parle avec beaucoup de componctions, de, componction, de conseils constitutionnels, les sages, etc. Ce sont juste des politiciens recyclés qui ont servi le pouvoir. Et donc, ces gens-là, maintenant, ont décidé de ne, que le peuple n'avait pas le droit de se prononcer. Mais ce n'est pas du tout sage. Hein. C'est totalement, à mon avis, insensé.
0: Insensé peut-être, mais ce n'est pas une surprise que le RIP soit soit rejeté... Euh... Non, c'était complètement
4: attendu. C'était attendu et annoncé par l'ensemble ou la plupart des, des experts, des spécialistes de la Constitution. Ce qui me fait dire précisément que là, euh, les sages du Conseil constitutionnel n'ont pas fait de politique, ils ont appliqué le droit. Parce qu'à partir du moment où tous les experts de la Constitution mmh. disent ça ne passera pas, le Conseil constitutionnel dit la même chose. Donc il me semble qu'on ne peut pas l'accuser là sur
0: ce point d'avoir fait de la politique. 21h30, le rappel des titres. Augustin,
3: Elisabeth Borne s'en prend à Jean-Luc Mélenchon. La première ministre était interrogée au Sénat cet après-midi à son sujet. Elle dénonce, je cite, « une nouvelle étape de franchie par le leader insoumis ». Elle l'accuse d'avoir mis en cause les forces de l'ordre et d'avoir excusé les casseurs après les incidents du 1er mai. Éric dupont moretti veut réformer la justice pour la rendre plus rapide et plus proche de ses concitoyens. Le garde des Sceaux a présenté aujourd'hui son plan d'action. Son ambition est de réduire par deux les délais des procédures, tant pour la justice civile que pour la justice pénale. Et le trimestre anti-inflation va être prolongé au-delà du 15 juin, annonce du ministre de l'économie Bruno Le Maire aujourd'hui. Pour rappel, il permet aux distributeurs de proposer une sélection de produits à prix réduit. Un coup de pouce pour les consommateurs pour faire face à l'inflation sur les prix alimentaires.
0: Il y a eu une casserole aujourd'hui. Ah oui, avec oui, le ministre du Travail, n'est-ce pas Exactement, c'était dans le 15e arrondissement, Absolument. il me semble Olivier Dussopt, euh, qui, se, qui se déplaçait. Comme ça, normalement c'était en, en catimini, comme oui. toujours. C'est ça, Là, en, en tout cas, la, la presse n'avait pas été prévenue. En tout cas,
4: nous n'avons pas reçu de communiqué de presse, qui est généralement le cas quand un ministre euh, oui. euh, se, se déplace. Mais on a eu
0: les images.
5: — Le ministre du Travail est venu visiter un centre de formation. Alors il y a des casseroles, des sifflets, des chants anti-Macron. On est en train finalement de, de tourner en rond, quoi. On voit que c'est finalement le, le, même, le même cirque tous les jours, des casseroles. Bientôt, ça sera pas les casseroles, ça, c'est encore autre chose. Moi, encore une fois, je crois qu'effectivement, il, il ne faut pas mépriser ce mouvement-là des casseroles, parce que derrière tout cela il y a effectivement un message qui est qu'une partie des Françaises et des Français veulent s'exprimer et veulent se faire entendre je crois que l'objectif euh, qui est celui du Président de la République et de son gouvernement en continuant à se rendre sur le terrain c'est d'écouter la colère euh, d'entendre cette colère et de pouvoir y répondre mais je crois qu'il y a un mais moment où il faudra qu'on essaye de sortir finalement de nos positions contestataires et qu'on puisse avancer sur des chantiers qui intéressent non, 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 non. véritablement on voit les Français de mobilisés que sujet
3: de et <rire>
13: C'est dommage de, 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 de balayer d'un revers de main la contestation de ce qui se passe dans notre pays, parce que ça, ça ne fera pas euh, que les choses se calmeront de réagir ici. Et là, ici. ça ne se calme pas trop dans le 15e,
5: mais il y a deux camions de CRS qui viennent d'arriver. Ça ne se
13: calmera nulle part, je veux dire, de, en régissant de la sorte. On ne peut pas considérer que notre démocratie se limite à voter tous les 5 ans pour un président de la République qui déroule son programme euh, tel qu'il l'entend, euh, et notamment un programme de premier tour, alors qu'il y a eu un second tour,
8: respecter Moi, je suis désolé, mais en fait, je, ça finira très mal, cette histoire d'aller voir les Français, soi-disant, pour les écouter parler. a ouais. quelque chose de très malsain, en réalité. Moi, ça qui me dérangeait. Entendre la colère des gens, pourquoi pas Mais si vous n'en faites rien, jamais, les gens s'époumonnent, en fait, à vous crier leur colère et la colère grandit. C'est exactement ce qui se passe. Vous, on a quand même eu, en, dans, il y aura eu deux quinquennats qui auront duré dix ans, les gens qui mettent des gilets jaunes pour se faire voir, les gens qui tapent sur des casseroles pour se faire entendre. Et vous, vous dites toujours pas qu'en fait, il faudrait peut-être les faire voter sur les sujets importants je...
0: Et du shop qui a dit euh, rencontre avec les syndicats cette semaine ou la semaine prochaine
4: Oui, ça va aller très vite maintenant. Les invitations euh, mmh. devraient partir demain, me semble-t-il. Donc on devrait connaître mmh. la date, mais ça sera manifestement la semaine prochaine, oui.
0: Un ancien ministre, premier ministre, ancien candidat à présidentiel devant une enquête parlementaire. François Fillon devait s'expliquer sur ses liens avec euh, les Russes, la Russie. La question sous-jacente euh, leur a-t-il apporté des informations sensibles aux puissances ennemies. Vous allez voir les extraits de cette audition très intéressante et qui gêne au plus haut point.
13: D'abord, je trouve que les commissions d'enquête, c'est formidable parce que les gens disent des choses qu'ils ne le disent pas aux journalistes. Mmh. Journalistes, visiblement, ils, ont, euh, ils peuvent nous raconter des salades, mais quand ils sont dans une commission d'enquête, ils se disent quand même, je prête, euh, euh, comment dire, je parle euh, sous serment. Nous sommes oui. d'accord Ils prêtent serment on on pas au frère... niveau des
10: États-Unis, hein. Oui, mais on Là, devrait leur faire prêter serment
13: les hommes politiques avoir une interview. Est-ce que vous jurez de dire. Bon, alors que dit-il C'est ça qui est incroyable. Il dit qu'il euh, a été écouté par les États-Unis, lui et Nicolas Sarkozy. Ouais.
2: C'est inouï, ça. La de commission de travail sur les ingérences étrangères, je vous dis que, par exemple, j'ai été écouté avec le président Sarkozy pendant 5 euh, ans par la NSA. Euh, on l'a su lorsque euh, des documents. Euh, des services secrets américains ont fuité et tout le monde s'est fixé sur le fait que le, la NSA écoutait Mme Merkel. Mais enfin, elle écoutait aussi l'ensemble des membres du gouvernement euh, français et sans doute des autres pays européens. D'ailleurs, une pratique assez généralisée. Euh...
10: Non, mais il essaye de faire diversion. Sinon que les États-Unis nous espionnent et que nous espionnons les, les États-Unis, là, on n'est pas dans le scoop. Tout le monde espionne tout le tout monde. monde. Oui, eric mais pourquoi est-ce qu'on trouverait les écoutes des États-Unis plus normales que celles de la Russie je ah, Moi, je ne les trouve pas plus normales. Ah, bon, je trouve pas. simplement que M. Fillon s'en sert en toute conscience, comme une manœuvre de diversion.
13: Il a été auditionné hier donc à l'Assemblée sur ses liens avec Moscou et sur sa présence au sein de deux conseils d'administration d'entreprises russes.
5: François Fillon a fait le choix de quitter la politique française. Après, je veux dire, ses choix lui appartiennent. Mais au regard des responsabilités qu'il a exercées, il a eu accès aux secrets défense, il a eu accès à un certain nombre d'informations délicates, d'aller travailler en lien avec euh, la Russie, me pose problème. Quand
2: on a exercé euh, des fonctions de responsabilité, on a euh, un savoir-faire, une expérience, une capacité à gérer des situations difficiles euh, qui est naturellement euh, souhaitée par des entreprises. Et à partir du moment où j'ai quitté la vie publique, je veux le rappeler, je veux dire, je suis une personne
10: privée. C'est très discutable. Quelqu'un qui part quand même avec un carnet d'adresses euh, qu'il a composé en étant premier ministre, en étant un responsable politique de premier rang, et avec des secrets d'État, je trouve que ça pose un petit problème. Alors...
5: Est-ce qu'il a été complice des Russes euh, en, dans des attaques sur notre pays C'est ça la question de fond. Et euh, euh, c'est il, lui il dit non. Alors travailler pour les Russes. La question oui. est
13: simple, c'est qu'il a voulu faire. Il a voulu gagner bien sa vie non, mais pour avec la Russie pour qui payait bien. Je mène voilà.
2: ma carrière professionnelle comme je l'entends. Si j'ai envie de vendre des rillettes sur la, place de, sur la place rouge, je vendrai des rillettes sur la place rouge. Pascal
0: Bito-Panelli, il est parti avec des informations sensibles qui pouvaient intéresser une puissance étrangère qui aujourd'hui est ennemi de la France.
7: Là, je me garderais bien de porter, porter euh, jugement sur cette affaire.
0: Bon, quand on dit à ce poste, Premier ministre, on a accès à des informations. Ils sont on sensibles. a
7: accès à des informations. Maintenant, je vois des gens étonnés que quelqu'un qui a eu de très haute fonction régalienne puisse euh, intéresser des grands groupes privés par leur connexion, leur, leur possibilité de gestion de crise et tout ça. Je, je, je trouve ça euh, assez bizarre. C'est normal qu'on puisse euh, les chercher et qu'ils soient extrêmement... Euh, enrichissant dans une grosse société. Bien
0: sûr, mais la, la question, c'est sur les informations sensibles. Au fond, est-ce qu'il en a donné Est-ce que ces informations ont pu euh, être utilisées contre la France ouais. non, Moi, je ne dirais pas que c'est quelque chose qui est
4: normal. Hein. Chacun a sa libre appréciation. Moi, je ne considère pas que ce soit quelque chose de normal. En tout cas, ça ne va pas de soi. Euh, alors, mais Livrer des informations, ce n'est pas de ça d'accuser François Fillon. Hein. Il n'est pas soupçonné d'avoir livré des informations à, à Vladimir Poutine. Ce n'est pas du tout ce qu'on qu lui reproche. Non, non là, hein. c'est
0: une commission sur l'ingérence.
4: Voilà. Exactement, exactement. Donc, il n'est pas accusé de cela. Mais, effectivement, je considère on a été Premier ministre la de, la de la France pendant, pendant cinq ans, mm. euh, aller travailler pour un pays comme la Russie, ça, ça, ça m'interroge. Voilà. Je, je considère que ça n'est pas, pas responsable. Ça pas un, un homme d'État, me semble-t-il, quelqu'un qui a souhaité incarner mm. la République et être président de la République, ne devrait pas faire ça. Voilà.
0: Il y a beaucoup de personnalités du monde politique français qui travaillent. De cette manière, avec des grandes entreprises russes, à votre connaissance Bien
4: sûr, beaucoup se ah. sont demandés,
7: euh, ne serait-ce même qu'au départ, pour leur canet, carnet d'adresses, leurs compétences, leur puissance de travail, leurs connexions. Euh, écoutez, je, je, moi je pense que ça, ça me semble, dans le monde des affaires, quelque mmh. chose d'assez normal.
0: Bon, en Russie, on va terminer par ça, l'image du jour, c'est un, un drone qui a été abattu au-dessus du Kremlin, image très forte qui a fait le tour du monde. A-t-on voulu assassiner Vladimir Poutine
5: un drone qui aurait été abattu au-dessus du Kremlin. Moscou accuse Kiev, évidemment, l'Ukraine d'être à l'origine de ces attaques de drones qui viseraient euh, le Kremlin et donc Vladimir Poutine, ce dont se défendent évidemment les Ukrainiens. Quelle est la part, à votre avis, de, du vrai et du faux dans, dans ce que disent les uns et les autres, en général
6: Il sera difficile de savoir qui en est, est, est à l'origine. Ce drone est visiblement... Il a une taille moyenne, euh, il est à voilure fixe, ces deux drones, ils auraient pu être tirés de l'Ukraine, ils auraient également pu être tirés de l'intérieur de, mm -hmm. de la Russie par une opération clandestine, clandestine ukrainienne ou clandestine russe, ça va être très difficile de le savoir.
5: En tout cas général, euh, on sait que Vladimir Poutine n'était pas au Kremlin et que euh, oui. sa vie n'a pas été en danger, on est d'accord
6: Exactement, là on est certain que ce n'est pas une tentative d'assassinat de pour deux raisons, la première c'est qu'il n'était pas là, donc euh, il est très peu souvent au Kremlin en réalité, et la deuxième raison, c'est que les charges militaires, sont, sont, on voit l'explosion, sont très faibles. Et elles ne sont pas de, de nature à, à causer des dégâts qui peuvent attenter à la vie du président Poutine.
5: On voit le dôme du Kremlin et juste au-dessus, un drone qui approche et euh, qui est ciblé par la défense antiaérienne, et qui explose. Gilles Mintré euh, le Kremlin dit que ce sont les Ukrainiens, Zelensky non, se dit non, on n'a pas voulu tuer Poutine, et là on a euh, M. Dimitri Medvedev, l'ancien président russe, qui appelle à éliminer euh, le président Zelensky. On est dans une nouvelle escalade, là, euh, de ce conflit
2: Oui, c'est-à-dire que cet événement n'intervient pas, euh, par hasard, en tout cas c'est un moment critique. Impossible de, de, de savoir, savoir qui a, envoyé, si ce ce sont, drone, qui a voilà. envoyé ce drone sur les Ukrainiens, si c'est une manœuvre faite par les Russes. Les Ukrainiens ont évidemment euh, euh, nié. De toute façon, ils n'ont revendiqué aucune attaque sur le sol russe depuis le début. Euh, on sait que les Russes, par ailleurs, ont, ont pu par le passé. Euh, mm -hmm. Et puis dans, dans toutes les guerres, c'est le cas. C'est plutôt le moment qui est choisi. Hein. On, on a aujourd'hui aussi... Euh, Prigogine qui annonce que la contre-offensive ukrainienne a commencé. Mm -hmm. On voit bien qu'il y a une... Le patron
5: de Wagner. M. Le patron de le Wagner, Wagner hein, qui
2: est euh, tristement désormais mm -hmm. célèbre. Euh, on voit bien que toute l'attention que la guerre maintenant, est maintenant devenue une guerre de munitions.
6: Si il était avéré que c'était les Ukrainiens qui avaient lancé les attaques de drones au-dessus du Kremlin, euh, je pense que là, ça serait... Un... On parle beaucoup des tournants de la guerre. Ce serait un tournant très important de cette guerre. Et là, les risques d'escalade sont effectivement en augmentation, augmentation extrêmement sévère.
0: Le drone qui pourrait faire basculer
7: tout, vous y croyez Non. Bon, non. Prendre du recul, euh, bien analyser, voir quel était ce type de drone, euh, mm -hmm. euh, quelle était sa réelle mission,
0: reconnaissance, c est, c est, Le problème c'est que, que c est, c est, les, les Russes sont les seuls à, à pouvoir communiquer et oui. euh, oui. communiqueront comme ils voudront. Donc là est la, on est en plein dans la guerre de l'image. On continue dans un instant, on va parler, revenir en France, parler de politique avec la petite phrase de Jordan Bardella contre Gérald Darmanin en marge d'une visite sur le thème de l'immigration des mineurs dont l'afflux affole le département des Alpes-Marines. À tout de suite. Je pense que M. Darmanin est un petit ministre de l'Intérieur.
14: Cette
6: habitude de s'attaquer aux hommes plutôt qu'aux problèmes, ça me, ça me dérange un peu.
0: Dans la série des petites phrases politiques de la journée, on retiendra cette amabilité du président du RN en direction de Gérald Darmanin, Jordan Barlella, qui a été interrogé en marge d'un déplacement à Menton sur le thème de l'immigration. Je pense que M. Darmanin est un petit ministre
14: de l'Intérieur euh, qui, euh, au vu de son bilan pitoyable, je veux dire euh, 137 000 demandes d'asile sur le territoire français, dont deux tiers sont déboutés, ne sont pas
6: expulsés. Ce qui me dérange un peu, c'est qu'ils s'attaquent au cette habitude de s'attaquer aux hommes plutôt qu'aux problèmes, ça me, ça me dérange un peu. 700 000 clandestins, 900 000
14: clandestins d'après M. Stefanini, une agression gratuite toutes les 44 secondes. Gérald Darmanin, il n'a pas attendu d'avoir les leçons du Rassemblement national sur ce faire. sujet pour agir. Lors, laissez du temps de parole. Il y a des, y a des, y a des, y a des policiers, ah, des gendarmes qui vont être dépêchés. C'est la décision qui est prise par le ministère de l'Intérieur. C'est une décision pragmatique. Là, on est sur un plateau télé. donc C'est très facile comme ça de l'océder. Je pense que quand on a un bilan comme celui-ci, je vous rappellerai qu'on euh, peut rappeler le fiasco du, du Stade de France, on peut rappeler le fiasco de l'expulsion de l'imam Ikuisen, qu'on en a fait euh, le ministre de, 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 de l'ennemi le, 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 public numéro
11: un et qui, qui a filé en Belgique avant même d'être expulsé. Gérald Darmanin, moi je trouve qu'il fait preuve d'un certain volontarisme politique sur ces sujets-là. Il est un peu contraint par une majorité qui ne le suit pas toujours. Il mmh. est parfois un peu isolé sur ces sujets-là. Mais très franchement, lui et Jordan Bardella, ou, au, ou généralement le Rassemblement National, je trouve que c'est dommage parce que s'il y avait plus d'esprit de concorde, il pourrait avancer deux concerts. On pourrait parler des migrants de l'Ocean Viking que l'on a
14: accueillis
0: et qui ont fugué dans la nature. Bref, ça c'est le bilan du ministre de l'Intérieur. Le bilan dit par Jordan Bardella, qui était en déplacement dans les Alpes-Maritimes, les Alpes-Maritimes où il y a un afflux important de mineurs isolés, 2000 depuis le début de l'année, au point que le président du département demande à l'État de lui venir en aide, puisque ce sont les départements qui financent, et on le rappelle, c'est une obligation d'accueillir ces mineurs isolés.
5: Dans ce fort, sur la commune de la Trinité, 80 mineurs étrangers sont hébergés depuis près d'une semaine. À 40 km de là, à château grasse ils sont plusieurs dizaines dans cet hôtel depuis plus d'un mois. Face à leur arrivée en nombre dans les Alpes-Maritimes, le conseil départemental est débordé. Ces dernières semaines, les centres d'accueil ne suffisent plus et des structures d'urgence sont trouvées comme ici. —
13: Je vois que c'est un vrai souci. Euh, Aujourd'hui, euh, on nous parle de plusieurs dizaines de mineurs qui arriveraient euh, chaque jour. Euh, déjà, il faut les accueillir. Il n'y a pas les structures pour les accueillir. Euh, Qu'est-ce qu'on va faire de ces mineurs ?—
9: Ces enfants-là, évidemment qu'il faut
1: les accueillir. Vous le savez euh, Vous aussi, non, non, hein, non, mais on frappe à votre porte, vous le laissez, à la, non, vous le laissez dehors bien sûr, bien sûr, bah, voilà. La réponse
9: est là.
12: Vous voulez accueillir tout le monde, mais. Non, que vous je ne veux pas accueillir vous tout le monde. Vous voulez les aider Non, je ne veux pas accueillir tout le monde. Non, non, enfants, non, je ne veux pas accueillir tout le monde. Non, je parle des, des enfants.
1: C'est magnifique. Si vous n'avez pas assez d'humanité, c'est que vous avez un souci. Vous avez des enfants qui sont là et que vous voulez renvoyer. C'est votre vision de la vie. Moi, quand je vois un enfant, j'ai envie de l'aider. Vous ne maîtrisez
12: pas ces publics et vous ne savez pas. Conjus aussi avec des populations dangereuses. Ah, qui vous sont êtes en train de Vous ne
13: pouvez pas dire qu'on est, on est en présence de populations dangereuses. Il n'y a oui. pas de. Non, il y a des, pardon, y a, il y a des populations dangereuses. Non, il n'y a pas de populations population, population dangereuses. Non, non, mais pardon. moi je vous laisse la vendre. moi je suis responsable de ce que je vis sur Je ne peux pas laisser la dire qu'il y a des populations dangereuses. Il y a des gens dangereux. Qui
5: vivent a une culture ultra dangereuse. Donc si vous que la culture dangereuse, ça dit. Non, mais
1: c'est très bien. Le masque tombe. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut continuer à multiplier par six régulièrement l'arrivée. Les enfants, bien sûr qu'il faut les prendre, mais on n'a pas les moyens on n'a pas les moyens. D'ailleurs, à tel point qu'aujourd'hui, on, on réquisitionne des hôtels. On n'a pas les moyens de notre politique. Des hôtels, des gymnases. Même. Et, sur nos, voilà, on est gentil, mais le problème, on n'a pas les moyens d'être gentil, même pas pour notre peuple, d'accord Donc, à un moment, il faut savoir bloquer. Pourquoi Excusez-moi, je vais faire un peu de provocation. On avait les moyens pour les Ukrainiens, les 80 000 logements sociaux qui ont été débloqués en 5 minutes pour les, les Ukrainiens, et on n'a pas on n'a pas les moyens pour ces enfants-là C'est marrant. À chaque fois, on a les moyens pour certaines choses, et puis pour on dit qu'on n'a pas les avez... moyens.
0: Coup d'accueil pour un mineur isolé autour de 50 000 euros par an mm. euh, et euh, ça coûterait chaque année 2 milliards à l'État. Ce qui n'est pas, pas rien. Mais il y a une vraie réflexion à avoir et des obligations vis-à-vis -vis des, des enfants, encore
4: une fois, des, des mineurs isolés. Et précisément, ça ne coûte pas 2 milliards à l'État, ça coûte 2 milliards au département. Et c'est bien pour ça que les élus locaux sont vent debout, parce que les présidents des conseils départementaux n'ont plus les moyens de financer cela. Et ils mm. demandent justement l'aide de l'État, mais qui n'arrive pas suffisamment vite à leur goût, parce qu'effectivement, ils sont confrontés, certains départements plus que d'autres, à des arrivées massives. Donc, mm. sincèrement, euh, accueillir les enfants, évidemment, ne doit pas les à la rue. Ce sont des mineurs pas tout le temps. Là aussi, ça mériterait quand même une réforme digne de, de ce nom. Mais ceux qui méritent d'être accueillis, ce, exactement, ce, ceux qui méritent d'être accueillis doivent l'être. Mais il oui. faut que les cas prennent ses responsabilités. Et ceux qui ne sont pas mineurs, eh bien, alors là, à ce moment-là, effectivement, il faut réformer les choses. Parce qu'est-ce qu'on fait que dans ces cas-là
0: On envoie la police, on envoie les gendarmes. Est-ce que ça résoudra les choses
7: Non, je crois qu'il faut le traiter à travers un prisme assez multiforme. Il faut de l'humain, il faut en même temps de la fermeté, il faut un dispositif de prise en charge. On peut pas les laisser comme des enfants des rues, mais en même temps, on est obligé de traiter euh, cette grosse délinquance de voie
0: publique euh, qu'ils impliquent. Ouais. On va terminer par du football. Enfin, du football, j'allais dire, c'est plus cool, mais pas du tout. Entre Messi, cette fois Ballon d'Or et le PSG, qui a encore raté la Champions League, ça sent la fin. Ça sent la fin de l'histoire. Ça sent le Russie.
5: Le club parisien a suspendu la superstar pour plusieurs jours. Cette décision fait suite au voyage non autorisé du joueur argentin en Arabie Saoudite. Lionel Messi a séché deux entraînements au cours de ces deux jours. Alors
13: Messi c'est très intéressant parce que euh, Lionel Messi, bon d'abord euh, il va sans doute quitter le PSG. Et il a été sanctionné parce qu'il était parti sans autorisation après une défaite en plus contre l'Orient du PSG. Il était parti... Euh, en Arabie Saoudite. Alors, est-ce que la faute, pardon, est-ce que la faute c'est d'être parti ou d'être parti en Arabie Saoudite Moi, je, 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 je...
1: Ah bah, euh,
13: je
10: c'est au lieu d'aller à l'entraînement, oui. il est allé honorer un contrat publicitaire en voilà. Arabie ah, Saoudite. Ouais. Mais le fait que ça soit en Arabie Saoudite est tout à fait secondaire. Bon.
13: Et, et c'est intéressant coup. parce que le Paris
5: Saint-Germain l'a sanctionné. Il est d'une sanction financière et manquera probablement les deux prochains matchs du Paris Saint-Germain en championnat.
10: Le Paris Saint-Germain, depuis quelques années, depuis l'ère Qatari, a choisi le Star System. Le Star oui. System est en train de s'effondrer parce que la saison est catastrophique. Mais ce ne sont pas les résultats sportifs en fait qui mm. leur font... Euh, leur feront peut-être renoncer à ce Star System, mais juste une incartade de mes systèmes. Un peu étrange comme, le comme mode système, de fonctionnement. Le Star System, vous êtes vraiment des ronchons. Enfin, vous avez franchement, vous êtes vraiment des drôles de je gens. Trouve, je trouve
13: vous avez même. un investisseur qui vient en France, qui vous met sur le terrain. Neymar, Messi, Mbappé, les plus grands joueurs du monde, et vous, vous êtes là en train de dire. Mais alors, retournez avec Georges Péroche. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise Mais non, mais très bien. Et, et Franck Tanasi. j'ai rien bien, contre alors. lui. Franck le pardon, qui nous écoute, champion du monde, qui me dit salut Pascal, ne parle football qu'avec des spécialistes, s'il te plaît. <rire> Sauf Eric. Ah, très bien. Non, mais c'est vrai, je vous taquine un peu, mais c'est vrai que vous êtes ronchon. Vous ne vous rendez pas compte. Vous mangez du caviar tous les jours et franchement vous êtes supporter du PSG et vous, vous en êtes à critiquer Neymar et Messi. Effectivement, ça sent le, le divorce, la rupture.
0: Et tout <rire> s'effondre dans ce pays, même le star system, Pascal Panier, vous vous rendez compte Oui, ouais. quand on a un club avec de telles machines de guerre et de telles stars, c'est vrai qu'il
7: faut mettre des contrats avec un peu de banque mais en même temps laisser un peu de liberté. Donc là, c'est vrai que
0: c'est un peu complexe. Oui, il y a trop d'argent au PSG. C'est tout le problème. Il y a trop d'argent. Je, je n'ose pas vous dire <rire> ce que j'en pense. Ne dites rien. Pour ce soir, on, on en termine là. Merci beaucoup d'avoir été avec oui. moi. À tous les deux, dans un instant, Soir Info arrive avec Julien Pasquier, qui connaît bien mieux Messi et le football que, que moi. Il joue les soirs. Tous les soirs et
4: Selon Pascal Pro, il joue mal Il joue dans le couloir.
0: <rire> en il joue dans le couloir. C'est Soir Info avec ses invités. Merci encore une fois à Valérie Aquin, à Adrien Fontenot et Mickaël Fauché qui m'ont aidé à préparer cette émission. On se retrouve demain soir. Bye bye.
3: Tout de suite, Soir Info avec Julien Pasquet.